0: Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar
1: A Cuxa Acústica do TCA vai receber o reencontro entre o público da Bahia e o cantor, compositor e guitarrista Frejá. Ele traz a banda para um show com os maiores sucessos neste sábado, dia 21, seis da tarde, com a abertura do Marcos Clement. E sobre isso, eu converso agora com o próprio Frejá. Frejá, muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde.
0: Boa tarde. É um prazer enorme estar falando com você e estar na Educadora e, principalmente, estar indo tocar em Salvador, que é isso é muito bom. Frejá,
1: como é que têm sido esses shows, depois de tanto tempo enfim, possibilidade de ter esse encontro que é tão caro para você.
0: É verdade, eu, eu realmente sou uma pessoa de palco, assim, da estrada, senti muito a falta dos shows durante esse tempo todo, eu também não quis forçar uma barra de ficar tentando fazer todo tipo de iniciativa que que houve no, no meio da pandemia, de tentar fazer alguma coisa acontecer, porque eu tinha muita preocupação não só de expor a minha equipe, como também de expor o público, né? Mas agora que a gente voltou, tem sido um momento muito bacana, eu tenho feito shows muito especiais, assim, com o público curtindo muito é, o repertório e, e a gente, a banda super afiada e afim de tocar, né? Então, tem sido realmente espetáculos muito, assim, peculiares, porque tem uma saudade embutida no sentimento geral, tanto do público quanto nossa, que eu acho que dá um toque a mais para os shows, né?
1: Apesar de ser um show de sucessos que você está trazendo, e não um show sobre um disco específico, Sim. né? É, uma das músicas que você vai apresentar é Cartas e Versos, sua com o Leone, faixa Sim. do seu álbum mais recente de estúdio, que é ao Redor do Precipício, Sim. que você apresentou quando a pandemia estava começando. né? É, é. O, nome desse, o nome desse disco foi escolhido
0: antes, ou durante a crise? Na verdade, foi uma profecia. <risos> é, não, foi uma coincidência, é, não, não diria feliz, porque é, a pandemia não foi nem um pouco feliz. Mas, é, na verdade, a questão do ao redor do precipício é muito como eu me sinto todo dia. Porque eu acordo e ou leio o jornal ou, ou me entero da realidade e a gente transita entre a barbárie, que são as pessoas mais boçais, o ser humano fazendo as coisas mais idiotas e desumanas possíveis, e, ao mesmo tempo, de outro lado, em alguns momentos você vê o ser humano se superar e fazer coisas lindas, seja na parte criativa, seja em gestos generosos, gestos de bondade. Então, essa linha divisória entre esses dois mundos, quase que um céu e um inferno, né? é meio como eu me sinto no meu dia a dia. Por isso o disco é, Ao Redor do Precipício, a própria música que tem essa frase, que é a última música do disco, chama-se Por Mais Que Eu Saiba, tem essa frase, mas não, na verdade, com esse sentido. Mas eu gosto muito de usar frases das letras do disco para dar nome para os discos. E, na verdade, esse título me, é, ele me, me representa muito no sentido de como eu me sinto no meu dia a dia, né? ao redor do precipício. De um lado, coisas lindas, do outro lado, coisas detestáveis, né? o título tem a ver com isso e por coincidência era é um uma frase de uma música mas não necessariamente nesse contexto mas acabou sendo o título do disco que acabou sendo profético né
1: você está com uma banda que está te acompanhando é, é quase a mesma formação há quase 20 anos acho que se não me engano mudou só o guitarrista o que é que significa para você manter essa longevidade na formação da sua banda
0: é, eu, eu, eu sou um, assim, eu sou um artista que sou músico também né é, eu não sou só um intérprete nem só um compositor, eu sou um músico e eu gosto da coisa da respiração né? de praticar essa respiração é lógico que várias vezes eu vou tocar em outras situações, em outros contextos musicais, ou com orquestra ou fazer uma participação com outro grupo e eu gosto também de praticar essa respiração com outras pessoas mas eu acho muito importante e eu acho que é uma coisa que acrescenta muito para o show quando o grupo de músicos que está ali tocando ele tem uma respiração em comum, uma respiração que todo mundo sabe mais ou menos como é que é o, o teu pulso. Né? E isso é uma coisa que eu eu prezo e cultivo. Tanto que na banda, na verdade, até bem pouco tempo, essa mesma banda ficou quase 20 anos juntos. Porque em 2017, o Maurício Barros, que era o tecladista já desde 2001, desde que começou meu trabalho solo, ele estava comigo, só que agora, quando eu, eu me desliguei do Barão, ele voltou ao Barão. Então, saiu, entrou Humberto Barros, que está desde então, e agora, nesse momento que a gente voltou da pandemia, saiu o Billy e entrou o Maurício Almeida, que algumas pessoas conhecem como Maurício Negão, que é um querido amigo, é meu parceiro já de muito tempo, e gravou várias vezes comigo. Então, ele veio e veio para ficar. Ele veio para ficar, não é uma aquisição para daqui a pouco a gente estar tá já trocando de informação. Eu gosto, eu praticamente gosto, eu prezo esse tipo de de relação musical.
1: Eu queria pedir uma pequena licença, a gente vai sair rapidinho do show, mas a gente já volta, porque você fez uma participação no próximo disco do Fagner, que é um tributo ao B. Pior, que é um ícone Sim. da música brasileira, da música cearense, da música nordestina. Como é que é a tua relação com ele, Frejá?
0: Cara, Alucinação é um disco que eu ouvi até gastar quando saiu. E o seguinte, que é o que tem paralelas, que é um disco com a capa Vinho, eu também ouvi bastante. Foram dois discos do Belchior que eu ouvi muito. E, antes disso, aquele primeiro disco que ele gravou, que é o que tem na hora do almoço, que é um disco com uma capa verde, que era um disco que não teve tanta vendagem, porque eu acho que ele saiu por um selo mais alternativo ou foi mal trabalhado, mas tinha essa música que é um clássico, né? uma música que eu tocava no violão quando eu comecei a tocar, cantava, era um... fazia parte do meu repertório de canções, assim... Eu acho o Belchior uma pessoa muito especial. alucinação eu acho uma obra-prima. É um disco que não tem nada, não tem uma gordura. É um disco absolutamente perfeito. E, e eu tive o privilégio até de encontrar com o Belchior. A gente fez um dia uma participação num show do Baú do Raul. E aí a gente foi junto, porque a gente desceu no aeroporto em Belo Horizonte. O show era em Divinópolis. E fomos na van batendo papo. E naquela época estava sendo lançado aquele disco, aquele livro de memórias do Bob Dylan, Chronicles, e a gente foi batendo papo sobre o disco, dois Maníacos, né, felizes ali de estar dividindo aquele assunto em comum, foi muito bacana, tenho uma admiração muito grande, e aí o convite do Fagner foi maravilhoso, do Fagner e do Robertinho de Recife, né, que é o produtor do disco, e, pô, imagina, poder participar de uma música que é uma parceria dos dois, foi sensacional, para mim, um, tipo medalhinha no peito, né, medalha no peito.
1: Você falou nessa dessa coisa de estar ao redor do precipício, uma matéria publicada há dois meses pelo GHZ, a seu respeito, traz aspas suas que eu gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes. Hum. Eu vivi a ditadura e posso dizer que nunca tivemos uma visão tão antagônica do Estado brasileiro em relação à arte. É muito triste ver isso acontecer, porque muitas vezes há pessoas jovens envolvidas. Você ver um jovem indo contra a arte é muito triste, aspas aqui do Frejá. Frejá, se algum desses jovens estivesse ouvindo você agora, o que, é que você gostaria de dizer para ele?
0: É, Eu eu acho que essa essa declaração aí, para mim, ela ela é muito precisa. Eu acho que, primeiro, é, o jovem ele é uma pessoa que está tentando construir uma vida, então ele tem que ter criatividade. Para começar, ele tem que ter criatividade. E se você tem que ter criatividade, você não pode desprezar a criatividade dos outros, para começar. Depois, a arte é uma respiração que a gente tem para o um mundo cruel que a gente vive. Então, a pessoa que não tem prazer e não aprecia a arte ela tem sérios problemas psicológicos mesmo. Tanto que a arte está, desde o princípio da humanidade, já na arte rupestre dos desenhos né, e da própria música, que já se fazia com qualquer batuque, que se fizesse com qualquer instrumento que tivesse a mão dentro das coisas mais primitivas. Então, a gente tem a arte presente dentro do nosso cotidiano como um elemento que acrescenta, que alivia, que, que, que diverte, que, que junta, que, que, que agrega. Então, é muito triste você ver gente ter uma visão contra a arte, contra os artistas, porque isso vai contra a humanidade. A arte é um dos elementos fundamentais do ser humano para ele mostrar que ele é humano, é onde está a nossa humanidade. Então, quando você vê pessoas, e hoje você tem uma visão clara do Estado é contra uma visão artística que as pessoas têm, tudo tem sido feito contra a classe artística, e principalmente quando você vê gente jovem tendo isso, tendo essa mentalidade, é apavorante até, né? no sentido de qual é o futuro que esse país tem se ele despreza a arte, porque qualquer país que tenha um mínimo de capacidade intelectual, ele vai ter uma valorização da arte dele, porque isso é o que fica, é a cultura, é o que ele pode mostrar para o mundo, para as outras pessoas, que é o que ele é. A arte é o que faz um país ser representado como é que você vai descrever o Brasil? Você vai descrever pela qualidade artística que o nosso futebol tem, pela qualidade artística que a nossa música tem, que o nosso cinema tem, que as artes visuais têm, né? que o teatro tem, que as pessoas têm de se manifestar, as pinturas, tudo. E nós temos escritórios maravilhosos, não estou desprezando os escritórios, mas os escritórios não são cultura, não é isso que você mostra como a tua característica peculiar para os outros, é a tua arte, a tua cultura, é isso que a gente tem visto, visto ser minado, ser desprezado nos últimos anos, e eu acho, assim, deprimente mesmo, porque é a aculturação, é, 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 é o ser humano se tornar menor.
1: Prejá, eu queria voltar ao seu parceiro Leone. Em 2012, eu acho, eu estava em Ouro Preto, encontrei ele e o entrevistei. Foi a primeira vez que eu, que eu encontrei o Leone. E, na ocasião, ele estava lançando um disco chamado Parcerias, a gente começou a conversar, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Então ele falou de uma parceria que ele quis fazer com o cara, e aí ele disse, olha, então eu estou fazendo uma música sobre a minha filha, não sei o que lá, e aí, ou oh, a filha, ou o filho, não lembro, uhum. e aí o cara disse, não, mas espera aí, o roqueiro não tem filho. E aí o Leone, não, espera aí, mas mas eu tenho, eu sou pai, eu posso escrever sobre isso. Então, assim, ele ele estava ele comentando sobre isso, sobre com as percepções, às vezes, e... e mas imagina se as pessoas mudam sobre o que, é que o rock é capaz, o que, é que o rock pode é. fazer. Você está muito perto de fazer um aniversário fechado. Desde já, Sim. nossos parabéns.
0: É, vou saber... comemorar aí. Vou comemorar aí. Salvador, no, em cima do palco. Olha que luxo para mim.
1: 60 <risos> já, não é isso? É, 60. 60.
0: <risos> Eu queria te perguntar o que que, que artista
1: Freja é nesse momento.
0: Olha, eu sou exatamente como você descreveu, eu sou um cantor, compositor, guitarrista, né? o músico, se a pessoa quiser, porque às vezes toco outros instrumentos, mas o meu instrumento é a guitarra e o violão. É, eu, eu acho muito curioso a pessoa falar isso, porque eu já também ouvi uma outra vez a pessoa dizer assim, ah, fulano casou, já não tem mais o um rock and roll que ele precisa ter na vida dele. Isso eu acho uma grande besteira, porque eu acho que a gente é de uma geração que está justamente amadurecendo com o rock and roll, da mesma maneira como a geração do Lou Reed e do Pete Townsend e do, do Jagger amadureceu isso lá fora. Nós, na verdade, somos meio um paralelo deles, apesar da distância de idade, porque nós somos a primeira geração que envelhece fazendo rock. Tá, tudo bem, vamos tirar as nossas raríssimas e, e, e preciosíssimas exceções da Rita, do Raul, do Erasmo, né, de uma certa maneira até o Guilherme Arantes também, que é um cara pop, mas é rock mas nós somos uma geração que veio fazendo rock e ficou aí durante 30 anos, 40 anos então a gente tem essa, esse amadurecimento e os temas eles vão mudando e tem o seguinte, primeiro ele não conhece a história do rock, para começar Beautiful Boy do John Lennon, é uma das coisas mais lindas que tem, e é uma música feita para o filho dele então eu acho que assim, não, não, não tem nada a ver eu por exemplo, eu tenho o nome da minha filha de Júlia que eu falei assim, bom, pelo menos eu tenho a música dos Beatles como um acalanto para cantar para ela quando ela estiver precisando dormir, eu posso cantar Júlia para ela, né? do álbum branco. Então, quer dizer, eu acho que não, 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 não vai por aí. Eu acho que o rock ele é uma música que fala sobre a realidade de uma forma muitas vezes áspera, ou pode ser romântico. É, ele tem várias possibilidades, mas eu acho que o é importante é ele não ser água com açúcar, ele não é uma forma de música melada. Né? Ele tem que ter uma certa aspereza E é curioso isso Porque eu e Leone Talvez a nossa primeira parceria É uma música chamada Na Palme no Morro Que é uma música absolutamente Politicamente incorreta Porque ela é a história de um personagem Como aquele cara de Um Dia de Fúria do Michael Douglas Que de repente se vê no meio de um engarrafamento E saca um fuzil E sai dando um tiro para tudo quanto é lado Essa música na palma no morro, ela tinha um negócio assim, vou jogar na palma no morro, dar tiro na polícia, é um cara completamente desestabilizado que sai de repente naquele dia e tem um acesso de fúria. Eu e Leon somos o absolutamente o oposto disso. Nós somos pessoas civilizadas, educados que jamais teríamos esse tipo de postura. Mas esse personagem, ele é interessante para você escrever sobre ele. Porque os personagens, eles não necessariamente eles têm que ter as suas convicções. Você escreve sobre coisas que você até detesta, mas você escreve porque é um exercício de criar, de desenvolver aquele personagem. Então, para o compositor, não tem regra. Eu posso falar sobre os assuntos mais diversos. É lógico que eu não vou defendê-los. Eu não estou defendendo. Eu estou construindo o personagem e a pessoa vai olhar aquele personagem. Por exemplo, se ele for um personagem de uma peça que é o vilão de uma peça, eu tenho que fazer o pior vilão possível e eu vou fazer uma música para aquele vilão horroroso, que ele seja horroroso como personagem. E a música, de repente, pode ser linda, como é a história do Behind Blue Eyes, do The U, que é o vilão reclamando que ninguém gosta dele e que por trás dos olhos azuis dele tem uma alma, tem um coração. Mas ele é o vilão, cara. Ninguém gosta do vilão, ou todo mundo gosta, porque hoje o mundo já virou de cabeça para baixo, mas é, é sensacional. Então, eu acho que para o compositor a gente tem sempre essa... A gente transita querendo construir os nossos personagens da maneira mais é, intensa e, e razoável possível para que a pessoa ouça a música e fale caraca, eu estou vendo isso na minha frente, eu consigo imaginar isso, né? É meio por aí.
1: Eu queria agradecer muito pela gentileza do Frejá em falar um pouquinho sobre a trajetória, sobre música, sobre convicções e, óbvio, sobre o show que ele está trazendo a Salvador que já está para celebrar aniversário aqui junto com a gente, então desde já nossos parabéns ao Frejá, sucesso com o show, saúde para você Frejá e para os seus.
0: Obrigado querido, eu espero todo mundo lá na concha esse sábado 21, comemorar meu aniversário com todo mundo lá sessentinha e fazer um show da pesada que a gente está cheio de disposição estou morrendo de saudade de tocar em Salvador muito obrigado pelo espaço um beijo para quem está ouvindo a gente e até lá. É... Que beleza!